0: Ein kleines Team von Frauen aus diesen drei Gemeinden hat gesagt, so egal, wir warten jetzt nicht darauf, dass neue Leute kommen in unsere Gemeinden, sondern wir heißen unsere neuen Nachbarn einfach mal willkommen. Dieser Satz, du kreist um dich selber, das ist völlig unchristlich, nur um sich selber zu kreisen. Das war der Impuls.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule-Podcast, der produziert wird von Ruach Jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. In jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Und äh, heute ist Inge Lux bei mir zu Gast. Inge, erzähl doch mal selbst, ähm, wer bist du und was ist deine Ehrensache?
0: Ich bin zurzeit seit fünf Jahren Seit 2015 äh, tätig ich in einem Projekt, das heißt Welcome in äh, Willkommen, Reinkommen und äh, das Welcome wird mit zwei L geschrieben, damit man sich wohlfühlt und das ist so in, in, entstanden in unseren Gemeinden. Wir sind seit 2013 drei Gemeinden, die zusammengelegt äh, wurden. Und ich war ewig im Fahrgemeindenrat und wir haben immer überlegt, wir wollen uns doch öffnen und wir wollen doch neue Leute in unsere Gemeinde holen und aktive und ehrenamtliche und wir werden Schilder äh, tragen, damit wir erkennbar sind und wir werden Plakate anfertigen, damit man unsere Gesichter sieht. Wir wollen doch offen sein und willkommen heißen. Und das hat alles nichts bewirkt. Und dann, 2015, kam der große Flüchtlingsstrom. Und da hat ein kleines Team von Frauen aus diesen drei Gemeinden hat gesagt, so egal, wir warten jetzt nicht darauf, dass irgendwelche Katholiken oder auch in der Ökumene neue Leute kommen in unsere Gemeinden, sondern wir heißen unsere neuen Nachbarn einfach mal willkommen. Und dann haben wir ein Treffen Welcome In gegründet. Und haben die neuen Nachbarn, die zum Beispiel in einem Übergangsheim ganz nahe der Gemeinde von Guten Hirten äh, wohnten, eingeladen und dachten, oh, jetzt kommen sie, Sie sind so froh, dass sie hier willkommen sind. Und was war? Sie kamen nicht. Wir saßen da unter uns. Einmal kam eine Frau mit ihrem Bruder, das war dann die Vertreterin für alle. Und es brachte im Grunde genommen nichts. Und dann kam eine ehemalige Lehrerin von der Alfonschule und sagte, hey, ich glaube, wir sollten Deutschunterricht anbieten. Das ist das allererste, was die Leute, wenn sie ankommen, brauchen. Und dann haben wir Flyer gemacht, überall eingeladen und plötzlich kamen sie. Aber wer kam? Es kamen nur Männer. Die waren begeistert, motiviert. Es bildete sich ein Team von Ehrenamtlichen, die Deutschunterricht gaben. Erste Hilfe Deutsch von Anfang an. Aber wo waren die Frauen? Wir fragten die Männer so gut wie konnten und sie sagten, Frauen, die sind zu Hause bei den Kindern und kochen. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen Kinderbetreuung. Und da lief die Sache dann ab 2016 richtig gut. Sie kamen mit ihren Kinderwagen, sie kamen mit den kleinen Kindern, die noch keinen kita hatten damals und ein zweites Team bildete sich und machte Kinderbetreuung. Und dieses Angebot, Erste Hilfe Deutsch, heute in drei Gruppen für Anfänger, also Analphabeten, ABC, mittlere Gruppe, Fortgeschrittene, das existiert bis heute und unser Team, das das macht, das Team hat neun Ehrenamtliche. Außerdem bildete sich ein Team, das hieß Sprachcafé. Denn wir bekamen seit 2017 Unterstützung. Öffnen, sich öffnen heißt für eine Gemeinde auch mit den Institutionen im Bezirk mitzuarbeiten. Das war früher überhaupt nicht gegeben. Da war das Heim, da war die Kirche. Von beiden Seiten ging man nicht aufeinander zu. Und jetzt plötzlich kam dieses Ben-Büro, Ben Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Die gingen sofort auf uns zu, hey, ist das toll. Wir haben die Aufgabe, hier alle zu vernetzen in Marienfelde. Und ihr seid die Ersten, ihr habt ja schon angefangen mit den neuen Nachbarn. Und dieses Ben-Büro bildete ein Netz in den vier Jahren, die sie hier bei uns sein durften, zur Bücherei in der Gemeinde, zur Freizeitstätte, zum Nachbarschaftsmanagement in der Hochhaussiedlung, alle wurden verletzt und natürlich die Kirchen, auch die evangelische Kirche, die waren mittendrin. Plötzlich war das eine lebendige Ökumene, die nicht nur Gottesdienste gestaltet, zu denen dann ein paar Leute kamen, sondern wir machten was gemeinsam. Und längst hatte die evangelische Kirche auch Leib und Seele gegründet. Da machten wieder katholische. ChristInnen mit. Also es wurde richtig lebendig, auch wenn das von der Gemeinde selber, muss ich sagen, gar nicht so als Gemeindeaktivität angenommen wurde. Was hat das eigentlich mit Gemeinde zu tun? Das ist ein anderes Problem. Wir machten einfach weiter. Wir durften die Räume benutzen. Und so kam dann später noch ein Modul dazu, als Ben ging 2021. Da blieben das Sprachcafé übrig, was dort immer stattgefunden hatte, und das Frauencafé, interkulturelles Frauencafé. Ja, wer übernimmt das jetzt? Wir haben keinen Hauptamtlichen mehr. Dann kam es so, dass das Heim, das Übergangsheim mit dem Museum, Gedenkstätte, Berliner Mauer, die haben gesagt, okay, die können kommen, unter unserem Schutz und Schirm können sie weitermachen. Und wir in der Gemeinde von Guten Hirten haben äh, gesagt, okay, das Frauencafé kann bei uns weiter sich treffen. Das läuft jetzt seit über einem Jahr, das Frauencafé. Es läpperte vor sich hin. Die Frauen waren äh, meistens nicht bereit äh, zu kommen. Sie waren gewohnt an Ben um die Ecke. Sie waren an Hauptamtliche gewöhnt. Sie waren gewöhnt an arabische Übersetzung. Das konnten und wollten wir gar nicht anbieten. Bei uns wird deutsch gesprochen in einfacher Sprache. Ja, und so sind wir nochmal weggegangen aus dem Räumen von Hirten in dieses Museum, das direkt neben dem Heim liegt. Da lief es dann etwas besser und die evangelische Kirche sagte, hey, wir haben da so ein Kinderhaus neben der Gemeinde, da kann man sogar kochen. Ähm, du hast
1: also ihr habt erstmal herausfinden müssen, ähm, wie ihr überhaupt die Menschen erreicht, die ihr erreichen wolltet. Ne? Also ihr, ihr wart eine sehr engagierte Gruppe und äh, wolltet die neuen Nachbarn willkommen heißen, und dann musstet ihr erstmal herausfinden, wie. Ihr habt den Deutschkurs gemacht und auch. Die Sprach, das Sprachcafé und das Frauencafé. Ähm, was genau ist dabei
0: deine Aufgabe? Äh, ich bin die Koordinatorin von dem ganzen Projekt. Es muss ja auch eine sein, die das Geld heranschafft. Und äh, da haben wir immer Fördermittel bekommen. Wir haben von der katholischen Kirche, vom katholischen Fonds für Flüchtlingsarbeit, wir haben vom Bezirk, äh, Ja, wir haben sogar letztes Jahr von der Bezirkskasse einen ganz großen Betrag bekommen, denn die äh, Arbeitshefte für den Deutschunterricht, die kosten natürlich eine Menge Geld und das Frauencafé macht Ausflüge zusammen mit dem Sprachcafé. Diese Ausflüge sind offen für ganz Marienfelde, sollen ja die Kontakte schaffen. Die kosten eine Menge Geld, also einmal in den Zoo gehen und äh, die Gelder sind dann schon fast weg. Und dann haben wir auch, hat die evangelische Kirche noch ein Kochprojekt gegründet. Vor Corona, das hat natürlich auch Geld gekostet, das war total lebendig und wird jetzt auch wiederbelebt. Das wurde gefördert vom Kirchenkreis. Also das ist meine Aufgabe, diese Gelder heranzuschaffen, die Kommunikation zu machen, zusammen mit dem Nachbarschaftsmanagement W40, Waldsassener Straße 40, Hochhaussiedlung, mit denen zusammen Plakate zu machen, Angebote für Ausflüge. Ähm, du hast schon gesagt, dass das
1: auch ein oder die mehreren Projekte, die du jetzt angesprochen hast, ökumenisch sind. Ähm, was hat dein Engagement mit deinem Glauben auch zu tun?
0: Ja, da muss ich doch ein bisschen zurückgehen. Als ich 18 war, das ist also äh, 60 Jahre her. Da hat in der Gemeinde Madre Dolorosa in der Pfarrjugend hatten wir einen wunderbaren Kaplan Hundig. Und der sagte mir einmal in einem Beichtgespräch, hey, du drehst dich total um dich selber. Ja, stimmt. Ich war total mit meinem Freund beschäftigt. Was darf ich, was darf ich nicht, wie das so damals war? Der sagte, du kreist nur um dich selber. Du solltest dich engagieren. Dann hat er mir eine Wölflingsgruppe, das ist eine Pfadfindergruppe, aufgedrückt. Und von dem Tage an war ich ehrenamtlich tätig. Dieser Satz, du kreist um dich selber. Das ist völlig unchristlich, nur um sich selber zu kreisen. Das war der Impuls, den habe ich auch oft an Menschen weitergegeben, die sagten, oh, mein, mein Mann ist gestorben, was soll ich machen? Meine Kinder rufen mich nicht an. Hey, du kreist um dich selber, geh zu den Menschen und mach mit. Das ist äh, eine wichtige Sache gewesen. Eine andere, manchmal ist es auch ein Hinweis, den Gott einem gibt durch eine Krankheit. Ich habe mit 40 Jahren, als ich gerade Theologie nochmal studiert habe und nochmal als Lehrerin arbeiten äh, wollte, da habe ich Brustkrebs bekommen. Eigentlich fürchterlich Familie mit drei Kindern und äh, Frau mit 40 Jahren Brustkrebs und in der Reha habe ich ganz viel Kreatives gemacht. Ich habe meine ganzen Probleme habe ich im Keller auf Seide gemalt. Ich hab die, Nachts bin ich aufgestanden und habe gemalt, gemalt, gemalt. Und als ich von der Ria zurückkam, da habe ich den Impuls bekommen, ich sage mal von Gott, du darfst jetzt das machen, was dir gut tut. Also einmal äh, tat mir meine Familie gut, ich habe wunderbare Kinder und mein Mann hat alles mitgetragen. Und aber auch beruflich habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule und stelle mich da vorne hin und bin die Lehrerin, die unterrichtet, das will ich nicht mehr, sondern ich will jetzt mit meiner Kreativität arbeiten und ich will mit Frauen arbeiten. Ich habe auch in der Gemeinde, in der Ökumene und in der Reha kennengelernt, wie toll das ist, mit Frauen zu arbeiten. Und ich bin mit meiner Kreativität, ich bin Kunstlehrerin gewesen, bin ich in die ökumenische Frauenarbeit gegangen, habe einerseits Kurse gemacht, in Seidenmalerei mit, mit Meditation zusammen, und habe das ökumenische Frauenzentrum ifas Arche gefunden in Ostberlin nach der Wende. Und das ist so ein Ort der Ermutigung für Frauen. Einerseits haben sie mich ermutigt, zu meinen Charismen zu kommen, und andererseits konnte ich Frauen ermutigen durch meine Gaben, auch durch eine Schreibgruppe zum Beispiel. Und jetzt noch etwas, ich bin ja eine katholische Frau, und da habe ich immer Grenzen gespürt. Ich durfte in der Gemeinde Kinderkirche mitmachen, ich durfte eine Fürbitte lesen und, und, und. Aber ansonsten sind ja die Möglichkeiten für Frauen begrenzt. Und in Evas Arche, in diesen Gottesdienstvorbereitungen, da hieß es, hey Inge, machst du den Segen diesmal in dem Gottesdienst? ja? Und welchen Teil übernimmst du in der Predigt? Leitest du die Murmelgruppen an? Und, und. Das gleichberechtigt mit evangelischen Pfarrerinnen, Theologinnen. Es ist einfach wunderbar gewesen. Und das hat mir bis heute Kraft gegeben. Das äh, freut mich sehr zu hören, ähm, dass du da auch irgendwie
1: Kraft rausziehst, auch aus dem Ehrenamt, und äh, selbst ermutigt wirst und andere ermutigst. Ähm. Und ich finde es total spannend, dass du sagst, dass irgendwie ein Satz, der dir gesagt wurde vor sehr sehr langer Zeit, dich so sehr geprägt hat und dich eigentlich auch dazu bringst, so äh, dazu gebracht hat, dich fast dein ganzes Leben ehrenamtlich zu engagieren. Also es ist ja äh, sehr sehr spannend. Ähm, ja, wie, also was Engagement, also wo, wo Engagement halt auch herkommt und äh, wo man ja, mit welcher Motivation man da reingeht. Ja,
0: es ist noch etwas gewesen und das ist die eine Weltarbeit, die mich von den 80er Jahren äh, bis hinein bis 20 Jahre lang äh, geprägt hat. Als ich Theologie nochmal studiert habe, äh, da war ein wunderbarer Dozent gewesen. Das war der Josef Seyer, Der war später Leiter von Miserio und der hat uns die Befreiungstheologie nah nahegebracht. Er sagte Gemeinden können auch von Laien geleitet werden, gleichberechtigt von Männern und Frauen und gleichzeitig können diese Laien auch zusammenarbeiten und ihr Leben in, in den Projekten im Dorf äh, gestalten. Und dann ging er nach Peru, wir waren alle ganz traurig, aber er hat den Kontakt gehalten und ich habe in meiner Gemeinde eine Projektpartnerschaft zu Peru aufgebaut und dann... Hat er gefragt, per, nicht mal per Mail, per Brief, äh, könnt ihr den Campesinos denn auch mal Briefe schreiben? Äh, ja, wir können ja kein Spanisch. Dann haben wir erstmal Spanisch gelernt mit einer Spanierin und haben den Campesinos Briefe geschrieben, haben gefragt, was braucht ihr denn, wo können wir euch denn helfen? Und wir dachten nur an Geld natürlich, ja. Ja, sie brauchten eine Wasserleitung. Aber die Campesinos stellten uns auch Fragen. Sie erzählten, dass sie immer in der Bibel lesen, bevor sie zur Arbeit gehen und dann ihre Impulse bekommen. Und dann fragten uns die Campesinos in den Briefen, lest ihr auch gemeinsam in der Bibel? Und wir, äh, eigentlich, nö. Und dann hörten wir vom Bibel teilen und seit 1978 machen wir Bibel teilen. Mit Unterbrechungen. Bis heute gibt es eine Gruppe im Guten Hirten, die macht Bibel teilen. Das ist so diese Laienmethode, wo wir ein Bibelwort besprechen, in die Stille gehen, zu uns sprechen lassen, uns austauschen und dann die Konsequenzen ziehen für die gemeinsame Arbeit in der Pfarrei. Das heißt, durch diese Projektpartnerschaft haben wir gelernt. Wir haben denen zwar die Wasserleitung finanziert. Das war aber nicht das Wichtige. Bei uns kam auch etwas in Fluss endlich und äh, auch als schon Peru vorbei war, als dort dann ein neuer Pfarrer kam und der wollte nur Geld und keine Kontakte, äh, haben wir über Miserior immer in einer Gruppe äh, diesen eine Weltgedanken bis heute äh, behalten und ich finde gerade Miserior wunderbar als Anstoß für alle Christen. Bevor wir darüber noch ausführlicher reden, unterbrechen wir für
1: eine ganz kurze Nachricht aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. Inge, du hast äh, erzählt dass äh, dir ganz äh, doll am Herzen liegt, äh, auch mit äh, Frauen äh, zu arbeiten und auch ehrenamtlich zu arbeiten. Und ähm, aus deiner eine Weltarbeit hast du auch erzählt, dass es äh, immer auch ein Geben und Nehmen ist. Ähm, was? Äh, wie, wie sieht das mit dem Geben und Nehmen aus bei den Projekten, äh, wo du aktuell aktiv bist? Also äh, die Projekte der Flüchtlingsarbeit äh, ja. in Berlin.
0: Also fast alle in unserem Team haben auch persönliche Freundschaften geschlossen mit den Geflüchteten. Wir sagen ja nicht mehr Flüchtlinge, sondern Geflüchtete. Das sind vor allem Frauen aus Syrien, zum großen Teil Kurdinnen, die sind eigentlich am meisten äh, engagiert. Ich sehe da zum Beispiel Shahzad. Shahzad kommt aus Syrien, äh, hat eine Familie, in der drei Kinder studieren. Und ihr Mann hat auch studiert und sie ist so aufgewachsen, dass sie nur der Mutter helfen konnte. Das hat sie auch sehr gerne getan und sie war Analphabetin, als sie kam. Und sie kam hier wirklich in unser Projekt mit A, B, C. Und heute ist Shahrazad eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen in unserem Projekt, alles ehrenamtlich. Sie ermutigt andere, sie erinnert die anderen, dass sie kommen zum Deutschunterricht, zum, zum Frauencafé und da sind etliche andere, auch Ekbal, die auch aus Syrien ist, Ekbal, die früher Lehrerin war und jetzt plötzlich hier mit nichts dastand, inzwischen sogar äh, Witwe und trotzdem, sie kommt zu den Treffen, sie kommt ins Sprachcafé, sie kommt zum, äh, Frauencafé und ermutigt die anderen. Das ist ihre Hauptaufgabe. Wobei man nicht vergessen darf, diese Frauen möchten auch gerne arbeiten und sich integrieren neben ihrer äh, Familie. Und da helfen wir ihnen auch zu den Ämtern zu gehen. Äh, wir bieten ihnen Informationen und das meiste machen sie aber selbst teilweise mit ihren Kindern. Was sind die äh, größten
1: Herausforderungen, die du in der Arbeit mit den geflüchteten Menschen siehst, aktuell? Also nicht mit den Geflüchteten, sondern in der Arbeit äh, mit Geflüchteten. Du hast gesagt, du bist ja auch die, die das Geld am Ende schafft. Ähm, ich weiß nicht, ob
0: das zum Beispiel eine Herausforderung ist. Ähm, ja, das fällt, ja. mir, fällt uns immer wieder in die Hände. Ähm, das, das ist eigentlich nicht, nicht das Problem. Eigentlich das Problem ist einmal die Akzeptanz. In der Gemeinde selber, dass uns zum Beispiel mehrmals gesagt wurde, wir sollten Heizkosten zahlen. Und ich sage dann immer Matthäus 25, was ihr den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt. Aber natürlich müssen die Heizkosten auch bezahlt werden. Und da habe ich angeboten beim IBO, beim Erzbischöflichen Ordinariat um Fördergelder anzufragen und seither ist keine Anfrage mehr wegen Heizkosten gekommen. Das ist etwas, was mich berührt, wenn das immer wieder kommt. Es ist auch anstrengend, wenn die Frauen und Familien es so gut meinen und einen immer einladen wollen. Es sind also viele, die würden am liebsten, kommen noch zu uns zum Essen und so. Das ist gar nicht zu schaffen. Das heißt, diese sich auch zurückzuziehen und bei sich zu sein. Ich bin inzwischen alleine und Witwe und, und brauche einfach auch Zeit äh, für mich oder auch für andere Dinge, die mich aufbauen in Evas-Arche oder Spätschichten oder äh, in Bibelteilen. Ich brauche einfach auch Kraft für andere Dinge. Und ich sage immer, kommt zum Deutschunterricht, kommt ins Frauencafé, äh, statt dass ich überall hingehe und mich an euren Tisch setze. Das ist mir einfach zu viel. So eine kleine Sache. Was wir nicht mehr machen können, ist die Kinderbetreuung. Äh, so wie überall war äh, Corona ein ganz großer Einschnitt. Wir haben zwar die meiste Zeit weitergemacht mit dem Deutschunterricht in der warmen Jahreszeit auf dem Kirchplatz. Dann saßen alle im Halbkreis in der Sonne. Und die Frauen und Männer, die äh, den Unterricht gemacht haben, haben sich die Tafel rausgeholt und haben einfach weitergemacht. Aber trotzdem war es ein großer Einschnitt. Wir waren natürlich alle mit Maske. Es mussten alle ihren Impfausweis mitbringen. Und wir konnten die Kinder nicht mehr betreuen, denn die Kinder waren nicht geimpft. Und das ist bis heute, dass wir keine Kinderbetreuung mehr haben. Ja, es ist eine... Wichtige Arbeit, die aber von vielen getragen wird. Und das ist auch ein Gewinn, wenn man ehrenamtlich arbeitet im Team, nicht allein, ich mache, ich mache, es ist mir alles zu viel, sondern dieses Team, das ist etwas Wunderbares, das ist einfach zugewandt und da fühle ich mich so, wie ich mir vorstelle, äh, Apostel 1 seht, wie sie sich lieben. Team
1: ist äh, ja auch in anderen Gesprächen, äh, die ich zu Ehrenamt geführt habe, immer ein äh, ganz großes Thema gewesen, dass alle gesagt haben, dass es so wichtig ist, das auch ähm, mit anderen zusammenzumachen. Oder viele haben das gesagt. Ähm, was du vorhin angesprochen hattest, dass, äh, darauf würde ich gerne nochmal eingehen, ist das Thema ähm, Gemeindearbeit. Inwieweit ist äh, das, was du ehrenamtlich tust... Gemeindearbeit. Ähm, du hast gesagt, es wird nicht immer so, ge so gesehen. Warum würdest du sagen, ist das, was du ehrenamtlich tust in der Arbeit mit
0: Geflüchteten, ja, Teil von Gemeinde auch? Ja, es ist schon berechtigt, weil die meisten sind äh, Muslime. Wir hatten auch Jesiden. Christen sind ganz selten dabei. Ähm, ich hatte schon gesagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder und Schwestern tut. Das ist eine Motivation. Und wir sind, die Gemeinde ist ein Teil von Marienfelde einfach. Und zu Marienfelde gehören diese Geflüchteten einfach dazu. Wir haben immer jahrelang gejammert, oh, wir sind alle so alt und wir haben keinen Nachwuchs. Und äh, die äh, Statistiken deuten darauf hin, dass das Deutschland total überaltert ist. Und Marienfelde ist ganz jung durch diese neuen mitbewohnerInnen und durch die vielen, vielen äh, Kinder, die kommen. Und wir haben auch ganz viele Kitas dazu bekommen in Marienfelde und die Schulen sind, sind offen. Das ist einfach ein, ein großes äh, Vorbild. Ja, was hat es mit der Gemeinde zu tun? Äh, zum Beispiel hat es äh, dieses Projekt die Ökumene sehr befruchtet. Ich bin auch äh, im Ökumenekreis. Das sind hauptsächlich Frauen, die da mitarbeiten, neben den Hauptamtlichen. Die sind also auch offen für diese Willkommensarbeit. Das ist eine, eine Doppelung. Das ist wie zusammengeschweißt. Und wie gesagt, zum Beispiel dieses Kochprojekt in der evangelischen Gemeinde. Das ist offen für die Leute, die Kontakt suchen. Und das ist offen für die neuen Geflüchteten. Und als wir anfingen mit den welcome treffen die erstmal gar nicht gut liefen, wer war das denn, wer uns geholfen hat? Das waren hauptsächlich Frauen und Männer, die bisher unsichtbar waren. So was gibt es in allen Gemeinden. Die Gemeinde dreht sich um sich selber, rührt im eigenen Saft und sieht gar nicht die Außenseiter, die keine Funktion haben, die auch nicht eingeladen werden, irgendetwas ehrenamtlich mitzumachen. Und die kamen, haben gesagt, können wir da auch kommen? Können wir das nächste Mal ein Stück Kuchen mitbringen? Die waren plötzlich einbezogen und das ist bis heute. Und noch etwas Wunderbares muss ich erzählen. Wir hatten ein Jahr lang eine Ehrenamtskoordinatorin. Das Erzbistum Berlin hat vor ein paar Jahren gesagt, es wäre doch gut, wenn die Ehrenamtlichen unterstützt werden. Und da hat sich eine Frau aus unserer Gemeinde, eine junge Frau, die Uta rechers lotus hat sich beworben und war ein Jahr lang bei uns Ehrenamtskoordinatorin. Und sie hat, und hat alle Gruppen besucht, sie hat alle ermutigt, sie hat neue Ehrenamtliche in die Gemeinde mit einbezogen. Sie hat Flyer und Plakate gemacht und es war ein richtig gutes Jahr. Sie ist dann nach Potsdam gegangen und arbeitet jetzt bei der Caritas. Und ist einfach ein Segen. Und für uns war das ein ganz wichtiger Impuls. Hey, Ehrenamtliche werden ja gesehen und sie werden unterstützt.
1: Also da ist
0: dann äh,
1: doch auch wichtig, dass ähm, Hauptamt auch da ist, ne? weil nicht alles nur auf
0: ehrenamtlichen Schultern ähm, ausgetragen werden kann. Ja, wir haben ansonsten hauptamtlich in diesen drei Gemeinden zwei Priester, und noch einen unterstützenden Priester aus Nigeria ganz neu. Das ist also sehr schön. Äh, aber ansonsten haben wir nur Bürokräfte, die auch oft ausfallen und die sich fast kaputt arbeiten und engagieren, hauptamtlich. Und ansonsten wird alles ehrenamtlich gemacht. Auch die ganze äh, Arbeit mit den Erstkommunionkindern und mit den Firmlingen, das wird alles ehrenamtlich gemacht. Da ist zum Beispiel. Die Frau, die seit Jahren die Firmlinge betreut, die hat ein volles Studium gemacht in Theologie, neben ihrem Job als Managerin. Das war ihr eine Herzenssache, Theologie nochmal zu studieren. Und dann ist sie zum EBU gegangen und hat gesagt: danach, hier ist mein Examen, was, was kann ich jetzt beruflich damit machen? Und dann hat man gesagt, ja, sie könnten ja jetzt die Ausbildung und das Studium als Gemeindereferentin beginnen. Das heißt, sie kann hauptamtlich gar nichts machen. Sie arbeitet weiter als Managerin und engagiert sich noch und noch für Jugendliche. So ist es auch in unserer Kirche. Und deswegen bin ich auch mit Maria 2.0 vom Herzen her verbunden, dass sich da etwas ändern müsste. Ja, es ist so viel, was in Kirche ja
1: auch ehrenamtlich ähm, funktioniert und funktionieren muss, ne? weil, ähm, ja, weil weil Kirche ähm, auch von denen, die äh, hauptamtlich da sind, immer weniger werden. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt diese Diskussion anfangen, auf jeden Fall noch ganz lange weiterreden würden. Deswegen würde ich einfach sagen, wir äh, beenden diese Folge an dieser Stelle. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Inge, und für deine Einblicke. Und äh, genau, das war's schon wieder mit Ehrensache, einem Eule-Podcast, der produziert wird von Roach jetzt. Die Eule findest du mit verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform, sowie im Internet unter eulemagazin.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.